3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 29 de febrero del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cameraigo. Y desde Melbourne, tierra del pueblo Orongeri, Noelia Blasco con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a abordar el asunto de la brecha salarial entre hombres y mujeres en Australia, que todavía persiste en muchas empresas. La diferencia se hace mayor en los puestos en los que se utilizan sistemas de primas o se recurre a las horas extraordinarias. Te contaremos los detalles. Y seguimos con la mirada puesta en Ucrania, que acaba de entrar en su tercer año de guerra desde la invasión rusa en febrero del 2022. Hoy te traemos el testimonio estremecedor de una mujer argentina-ucraniana que volvió a su país en medio de la guerra para ayudar a recuperar a los niños secuestrados por los rusos. Nos hablará desde Kiev. Todo esto y deportes hasta las dos de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
4: Llamamiento a funcionarios para que mejoren la seguridad en redes sociales ante espionaje extranjero. Francia quiere consagrar el derecho al aborto en su constitución. Y último chequeo al presidente de Estados Unidos confirma que está en plena forma para cumplir sus funciones como presidente. Estos son los titulares de este jueves 29 de febrero. Comenzamos contándoles que la coalición ha pedido a los funcionarios públicos que estén más atentos a los riesgos para la seguridad nacional después de que la ASIO revelara que funcionarios públicos y contratistas del gobierno están en el punto de mira de servicios de espionaje extranjeros en Internet. El portavoz de la oposición para asuntos del interior, James Patterson, afirma que se calcula que 14.000 australianos tienen su autorización de seguridad en un sitio de redes profesionales. Patterson asegura que hay que poner fin a ese comportamiento.
2: Está
4: claro que hay personas que siguen comportándose de forma ingenua. Si anuncias tu habilitación de seguridad en LinkedIn, básicamente estás, estás poniendo una valla publicitaria de un servicio de inteligencia exterior, asegurando, por favor, ponte en contacto conmigo. Tengo información sensible que podría compartir. No hay ninguna razón para anunciarlo de forma pública, salvo anteponer los propios intereses, intereses personales al interés nacional, decía. Y por otro lado, el presidente de Filipinas, Ferdinand Bonbon, Marcos Jr., se ha dirigido a una sesión conjunta del Parlamento australiano. En su discurso, Marcos Jr. ha descrito el cambio climático y las tensiones geopolíticas como amenazas comunes para Australia y Filipinas.
5: Geopolitical polarities and strategic competitions threaten our hard-won peace. Las
4: polaridades geopolíticas y las competencias estra estratégicas amenazan la paz que tanto nos ha costado conseguir, incluso mientras seguimos acosados por equidades y desigualdades no resueltas dentro de las naciones y entre ellas. Las tecnologías poderosas y de transformación pueden desestabilizar nuestro orden político y social. El cambio climático amenaza nuestra propia existencia. Estos cambios se dejan sentir de forma aguda en el Indo-Pacífico, se lamentaba. El discurso forma parte de una visita de dos días a Canberra previa a la cumbre de ASEAN Australia que se celebrará en Melbourne la próxima semana. El primer ministro Anthony Albanisi también mantendrá conversaciones individuales con el dirigente filipino durante su visita a la Casa del Parlamento. Y los bomberos han conseguido contener dos grandes incendios en el oeste de Victoria, uno al oeste de Balarat y otro en Derail, cerca de Geelong. Sin embargo, eh, siguen vigentes las alertas de vigilancia y actuación para, eh, los, para ambos incendios. Los residentes que no viven en las ciudades bajo las alertas de emergencia ya pueden regresar a sus casas. El portavoz del Centro de Control Estatal, Luke Hegarty, afirma que los servicios de emergencia se centran ahora en evaluar si alguna estructura ha sido dañada principalmente en The Real. Australia va a enviar más personal de sus fuerzas de defensa a la región del Mar Rojo, mientras los rebeldes hutíes continúan sus ataques. Se desplegarán un total de seis miembros en los cuarteles generales de las unidades militares estadounidenses y británicas que están atacando objetivos en Yemen. Estados Unidos ha estado llevando a cabo ataques prácticamente diarios contra los hutíes vinculados a Irán, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, y han dicho que sus ataques que es contra el transporte marítimo, son en solidaridad con los palestinos mientras Israel ataca Gaza. El ministro de Defensa, Richard Miles, ha declarado al Canal 7 que este último compromiso es independiente, pero igual de importante que el despliegue de hasta 16 efectivos de las fuerzas marítimas combinadas en Bahrein en el marco de la operación Manitou. Ambos esfuerzos están dirigidos a mantener la libertad de navegación en el Mar Rojo, pero está claro que los ataques a las bases UTIES suponen un paso adelante en la acción que consideramos importante y por eso nos aseguramos de apoyar a Estados Unidos y a Reino Unido en estas acciones, decía y por otro lado, las fuertes, la fuerte ola de calor que está asolando Australia Occidental y Australia del Sur se ha extendido hacia el este. Se espera que las condiciones de ola de calor en el territorio de la capital australiana empiecen a remitir tras el pico alcanzado a mediados de semana. Pero las temperaturas máximas podrían acercarse hoy a los 30 grados. En Nueva Gales del Sur se espera que las brisas marinas de las que dependen algunas zonas de Sydney para refrescarse tengan poco efecto hoy. El pronóstico meteorológico prevé temperaturas de unos 10 grados por encima de la media. Helen Ray de la Oficina de Meteorología aseguraba que estas temperaturas lo convertirían en el día de febrero más caluroso desde el año 2020 para algunas zonas del estado. Y la ministra de Sanidad ha defendido a uno de los influencers contratados para encabezar una nueva campaña contra el tabaquismo, tras revelarse que hay imágenes en las que se le ve eh, eh, con un cigarrillo electrónico. El diario australiano afirma que Jason Farben publicó eh, la foto en su Instagram en el mes de junio, aunque parece que ya ha sido borrada. Mark Butler ha negado que las imágenes hayan debilitado el mensaje antivapeo del gobierno y aseguran que en realidad se ajusta a la misión de la campaña y que dado el número de jóvenes usuarios que vapea sería más sorprendente que los influencers contratados para la campaña nunca hubieran usado uno antes. Y aumentan las llamadas de atención de que Australia se encuentra en medio de una crisis de salud pública a medida que aumenta el número de personas con trastornos alimentarios. La Fundación Butterfly calcula que 1.100.000 personas viven con este tipo de trastornos en el país, lo que supone un aumento del 21% desde 2012 y representa alrededor del 4.5% de la población del país. La Fundación ha publicado un nuevo informe que sugiere que el coste económico y social en 2023 fue de 66.900 millones de dólares, pero que la financiación gubernamental todavía no está a la altura. El director ejecutivo Jim Hangerford afirma que se necesitan programas universales de prevención en las escuelas, en grupos deportivos, en centros de trabajo y entornos en línea para promover una imagen corporal saludable y reducir el riesgo de trastorno alimentario lo antes posible. Y el Senado francés ha aprobado un proyecto de ley para consagrar en la Constitución el derecho de la mujer al aborto. La votación avanza una promesa hecha por el presidente Emmanuel Macron en respuesta a un retroceso en el derecho del aborto en Estados Unidos, porque la Cámara Baja de Francia, la Asamblea Nacional, aprobó por abrumadora mayoría la propuesta en el mes de enero. Esto supone que la medida pasará ahora a una sesión conjunta del Parlamento para su aprobación, prevista por una mayoría. De tres quintos la próxima semana. El ministro de Justicia, Eric Dupont Moretti, afirma que la votación es
1: histórica. Nous
4: Vamos a ser el primer país del mundo que consagra en la Constitución la libertad de las mujeres de controlar su cuerpo. Este voto reitera a quienes aún no lo saben que las mujeres de nuestro país son libres. Este voto reitera lo apegados que estamos todos a la libertad. Y Estados Unidos ha seguido apoyando los llamamientos en favor de un alto al fuego en Gaza con el argumento de que contribuiría en gran medida a aliviar la espiral de la crisis alimentaria. Esta semana ha llegado al norte de Gaza con cargados de alimentos. La primera entrega importante en un mes a la devastada zona donde, según Naciones Unidas, cientos de miles de palestinos padecen una hambruna cada vez mayor. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, afirma que la situación de seguridad la seguridad ha impedido a los trabajadores humanitarios ocuparse de la situación humanitaria mientras continúan las conversaciones de paz en París. Estamos explorando otras vías para hacer llegar la ayuda humanitaria y es la razón por la que nos oyen hablar tanto de esto y por la que estamos dedicando tanto esfuerzo a intentar asegurar un acuerdo sobre los rehenes que conduzca a un alto al fuego temporal, porque en última instancia eso resolvería mucho los problemas relativos a la distribución de ayuda, decía. Y el presidente estadounidense Joe Biden sigue en forma para cumplir sus funciones sin cambios significativos en su salud a sus 81 años, según afirmó su doctor este miércoles tras un último chequeo. La salud de Biden, el presidente en ejercicio de más edad en la historia de Estados Unidos, se ha vuelto una cuestión clave de cara a los comicios. El esperado examen en el hospital militar Walter Reed a las afueras de Washington se produjo pocas semanas después de que un informe de un fiscal especial lo retratará como un anciano con muy mala memoria. Y por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que solo si recibe un trato respetuoso asistirá a la cumbre de líderes de Norteamérica con sus pares de Estados Unidos y Canadá prevista para, abril, eh, para el abril próximo en Quebec. López Obrador condicionó su participación a llamar, al llamar al mandatario estadounidense Joe Biden y al primer ministro canadiense Justin Trudeau a mantenerse al margen de la guerra sucia que, según él, han desplegado sus adversarios de cara a las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de junio. La campaña comenzará oficialmente el próximo viernes con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum liderando las encuestas frente a la opositora de centro-derecha Chotlil Galvez y Jorge Álvarez. Y el pronóstico de tiempo para esta tarde son 33 grados de máxima en Perth en un día mayormente soleado, 27 grados de máxima en Adelaide en una tarde nublada, nubes en Melbourne con 25 grados centígrados de máxima. Canberra alcanzará los 34 grados en un día mayormente soleado. Sydney alcanzará los 36 grados centígrados con eh, un, un día mayormente soleado. 31 grados centígrados en Brisbane en una tarde llena de sol. Cairns, ligeras lluvias con 31 grados centígrados. y Darwin, ligeras lluvias y posibles tormentas con 32 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español Mañana, más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
1: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia
3: en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 28 de febrero del 2024 nos vamos a ir a Ucrania para traerte una historia llena de coraje. El testimonio en exclusiva de una mujer ucraniana que tras vivir dos décadas en Argentina se volvió a su país cuando empezó la invasión rusa para tratar de recuperar a los niños que están siendo enviados a la fuerza a Rusia. En los deportes, las Matildas aseguran su paso a las Olimpiadas tras una goleada. Tendremos también lo último de la Liga A de fútbol local, los torneos de tenis que están en marcha y el ciclismo que se viene. Pero primero nos vamos a ocupar de la brecha salarial entre hombres y mujeres, un problema que aún persiste en Australia. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. La persistente diferencia salarial entre hombres y mujeres australianos ha quedado al descubierto en una nueva publicación sobre los salarios que 5.000 empresas pagan dentro del sector privado y que emplea a cerca de 5 millones de personas. Dos tercios de las compañías analizadas en este estudio pagan más a los hombres y solo el 8% de las diferencias salariales observadas favorecen a las mujeres. El informe publicado esta semana por la Agencia para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo, WGA, por sus siglas en inglés, muestra una diferencia salarial entre hombres y mujeres en todos los sectores de Australia. Y esta diferencia está agravada en las industrias en las que existen sistemas de primas o donde se recurre a las horas extraordinarias. Carlos Colina nos trae el informe.
2: Los nuevos datos publicados ofrecen un panorama desolador en la situación de la igualdad salarial en Australia. La Agencia para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo ha publicado las diferencias salariales medias entre hombres y mujeres de casi 5.000 empresas australianas del sector privado con 100 o más trabajadores. Mary Woodridge es la directora ejecutiva de la agencia. Para los empresarios esto supone un punto de referencia sobre sus progresos y es justo decir que algunos están muy centrados en ello y otros todavía tienen que centrarse en ello y tienen más trabajo que hacer para asegurarse de que pueden mejorar la experiencia de sus empleados cada día. La solución de cada empresa va a ser diferente pero lo que hace falta es análisis, planificación, indicadores clave de rendimiento y un equipo que dirija el proceso para impulsar el cambio. Los datos han revelado que a nivel nacional la diferencia salarial media entre hombres y mujeres es del 15%. Si se añaden primas, comisiones y horas extras, la diferencia aumenta hasta el 19%, lo que supone 18 mil dólares al año. Las mayores diferencias salariales se han detectado en sectores en los que predominan los hombres como la construcción, las finanzas, la ingeniería y el derecho. Las diferencias más pequeñas se registran en la hostelería, las artes, la educación y las empresas con más mujeres en puestos directivos. La ministra de la Mujer, Kathy Gallagher, afirma que está claro que es necesario un cambio. Tenemos Um, men be paid less. It's none of those... tenemos que ser sinceros no se trata de avergonzar no se trata de nombrar no se trata de decir que los hombres deben cobrar menos se trata de impulsar el cambio que necesitamos ver las organizaciones para asegurarnos de que las mujeres tienen las mismas oportunidades y de que reducimos la brecha salarial de género con el tiempo es complejo no hay una solución única pero es parte de la respuesta la agencia ha descubierto que las compañías aéreas como Jetstar, Qantas y Virgin son las que peores resultados obtienen, mientras que en algunos de los grandes bancos australianos la diferencia salarial casi duplica la media nacional. El mayor empleador del sector privado australiano, Woolworths, tiene una brecha salarial casi neutra del 5,7%, mientras que Coles tiene un 5,6%. La publicación de los datos fue posible gracias al apoyo bipartidista, a pesar de la oposición del diputado de la coalición Matt Canavan. Estoy harto de esto. Es una tontería total. Sí, esto es público. Este informe sobre la remuneración de hombres y de mujeres debe ser el conjunto de datos más inútil que jamás haya recopilado una agencia gubernamental. Si queremos información útil sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres, tenemos que corregir el hecho de que algunas personas trabajan a medio tiempo o tiempo completo. Eso ni siquiera lo hace. No distingue entre la gente que trabaja a tiempo completo y la que trabaja a tiempo parcial. Pero la líder adjunta de la oposición, Susan Lee, no está de acuerdo con Canavan. Los diputados de nuestros partidos, nacionalistas y liberales, tienen derecho a expresar sus opiniones, pero como la mujer más veterana del Partido Liberal, esto es muy importante. Esto es algo que las mujeres de Australia entienden muy bien. Aunque la disparidad salarial en empleos comparables o similares es ilegal desde hace décadas, la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste. El ministro de Hacienda no ha descartado excluir de los contratos públicos a las empresas con grandes diferencias salariales entre hombres y mujeres. Muchos de los empleadores con las mayores diferencias han declarado a SBS que es el resultado de la segregación por sexos dentro de sus organizaciones. Ray Cooper es directora del Centro Australiano para la Igualdad de Género y la Inclusión en el Trabajo. ¿Cómo podemos hacer que algunos de estos lugares en los que las mujeres no están representadas en, no están representadas en gran número sean más acogedoras para ellas y reflejen mejor el tipo de cosas que quieren hacer con sus carreras? Y la otra cara de la moneda, en sectores muy feminizados, es hacer que los hombres entren en ellos para que sean más aceptables y acogedores. Y sobre estas diferencias salariales en los lugares de trabajo, le preguntamos a Irma Enríquez, quien es pianista mexicana, también académica, y que habla de la diferencia salarial en el mundo del arte.
1: También existe la disparidad, desafortunadamente, y por eso es importante darnos visibilidad representatividad y mostrar la calidad de nuestro trabajo. El hecho de ser mujer, en la mayoría de los casos, cuando tenemos todos los demás roles de ser compañera, madre de casa, profesional y tratar de hacer trabajo de comunidad, es un trabajo muy complejo. Y la constitución física de la mujer también es un proceso muy complejo. Pues yo creo que deberíamos de ganar exactamente lo mismo que los hombres en los puestos claves cuando damos resultados buenos. Eh, todavía sí existe la disparidad como lo comento, pero creo que debe de empezar a haber más cambio y la única manera de hacer los cambios es hacernos presente en todos los sectores de la sociedad, empezar obviamente desde la educación en la casa, las escuelas la sociedad, y tocar en, la, en el gobierno y decir, no, nosotros también de, debemos de recibir los mismos derechos y oportunidades, porque son derechos humanos. en los derechos humanos no dicen que la mujer tiene que ganar menos porque tuvo un bebé entonces, tiene que haber un cambio. Tenemos que empezar a fomentar más el cambio social.
2: Bueno, desde afuera uno podría por lo menos aparentar o creer que el hecho de que Australia sea una sociedad tan desarrollada, que tenga apertura a tantas oportunidades, la daría una sociedad un poco más igualitaria. ¿Por qué crees que no es el caso cuando se, cuando se trata de, de salarios? ¿Qué crees que falta hacer? para que esa diferencia desaparezca?
1: Yo supongo que una conciencia entre todos. Si los hombres también nos apoyan en las partes de consejos laborales y dicen, bueno, esta persona va a hacer el mismo concierto, se le tiene que pagar igual, ¿por qué no? Yo creo que sería una manera de apoyarnos, que también nuestros compatriotas, nuestros colaboradores de las mismas áreas nos ayuden nos apoyen en decir wow, está haciendo lo mismo o a lo mejor mejor que yo no, no, no te va a quitar nada el aceptar que otra persona tiene el mismo valor eh, en este caso cultural o artístico o profesional o científico al contrario, creo que impulsaría eso, eh, la, la conciencia en la sociedad, pero al mismo tiempo solicitar a las autoridades a dar los resultados inmediatos, no hacer nada más promesas de campaña por ejemplo, ¿no?
2: Irma no, Enrique, es un placer y un honor haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
1: El placer es mío, Carlos. Muchas gracias.
2: Esto hace parte de una entrevista un poco más amplia donde vamos a hablar sobre una charla que se va a tener en el marco del Día Internacional de la Mujer llamada Women in Arts. La entrevista la puedes escuchar mañana a la una de la tarde.
3: Era Carlos Colina con ese informe. Mm. Esta semana estamos prestando especial atención a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a la guerra que acaba de entrar en su tercer año. Desde entonces, cerca de seis millones y medio de ucranianos huyeron del país en busca de refugio en otros países, sobre todo en Europa, según datos de la ONU. Sin embargo, algunos ucranianos que vivían en el exterior antes de la guerra hicieron el camino opuesto, y volvieron a su país para ayudar a sus compatriotas de una u otra manera. Ese es el caso de Tsana Chuchman. Después de casi dos décadas viviendo en Argentina, esta periodista volvió a Ucrania, a su país, para ayudar a rescatar a los niños ucranianos que están siendo secuestrados por Rusia. Desde Kiev nos ofrece su testimonio.
0: Estuve viviendo en Argentina 17 años. Siempre volviendo a Ucrania, siempre cuando, cuando pude. Tengo una hija que vive en Buenos Aires y eh, decidí volver, eh, empezar a volver totalmente cuando empezó la invasión masiva en Ucrania y eh, no me arrepiento por eso. Tuve mucho apoyo de mi hija, mis amigos, entonces eh, decidí volver porque sabía que mi país me necesita acá.
3: ¿Cómo piensas que puedes ayudar a tu país? Lo estoy haciendo todos los días
0: eh, de alguna manera. Estoy trabajando en una organización que eh, se ocupa de devolución de los niños que habían llevado Rusia a eh, deportación y eh, es un genocidio lo que está pasando ahora aunque no se habla mucho sobre esto. Eh, nosotros estamos tratando de ubicar ideas traer lo máximo posible a cada persona que había llevado Rusia. Y también la organización se ocupa de devolución de la gente de territorios ocupados. Es un trabajo de, de todos los días y que no va a tener fin mucho tiempo más todavía, porque hay muchísima gente afuera que Rusia deportó. Eh, solo una, una, cifra, una cifra oficial son 20.000 niños, mm. Y uh, no estamos seguros que eso uh, en total, porque puede ser mucho más.
3: Sí, he visto información, la, el, el dato que tú dabas, ¿no? que casi 20.000 niños ucranianos fueron trasladados a Rusia y a veces incluso secuestrados sin el conocimiento de sus padres, enviados a Rusia o territorios en Ucrania controlados por Rusia. ¿Cuál es el motivo de, de esta acción por parte de Rusia y, y qué estás haciendo tú exactamente para poder recuperarlos?
0: Rusia está haciendo esto siempre, desde 2014, eh, por ejemplo, hay varias maneras que los pueden eh, llevar a los niños. Eh, primero que de los territorios ocupados, eh, donde está controlado por Rusia, vienen a tu casa con arma, por ejemplo, y te dicen, tu niño acá está mal eh, porque hay eh, peligro, lo tenemos que llevar para recuperar un poquito su salud, y si la persona dice que no quiere, te pueden mandar un servicio social y eh, preparar los papeles que sos mala madre, mal padre y llevar el niño para siempre por ejemplo, uno de los eh, escenarios entonces los padres en estos casos no tienen mucha opción y mandan el niño para recuperación supuesta de, de su salud o su estado psicológico como ellos dicen y después a este niño van llevando de un sanatorio a otro sanatorio, nosotros llamamos lugares que eran como campos de descanso que en Soviética se usaba mucho, donde había como estos campos hechos para niños eh, de verdad para recuperar su salud y estar eh, haciendo las tareas eh, extras que no se hacen en la escuela, por ejemplo, algo interesante. Y eh, últimamente estos campos de descanso están eh, donde lleva Rusia a los niños, están en Crimea. Habíamos hablado con varios, varios niños que volvieron de allá y el, el panorama no es tan, como, tan agradable como ellos lo proponen. Porque se los llevan allá, los hacen eh, cantar en eh, ruso, estudiar himno ruso, los libros rusos, eh, siempre bandera rusa. Eh, una nena había contado la historia que eh, a todos los chicos que tenían alguna remera o alguna ropa con símbolo ucraniano, los habían sacado los habían quemado eh, los están controlando total todo, eh, no tienen libertad de ni salir de este lugar, eh, siempre con control de maestros que los hacen estas tareas de historia que es historia rusa, obvio y eh, y otras cosas, eh, bueno, algunos deportes, y eh, después eh, todo el tiempo le dicen a la, a la gente, a los chicos, que eh, Rusia está fuerte, que Ucrania va a perder, que Ucrania no es un país que merece estar en el mapa, y eh, limpian cerebro a veces de tal manera que cuando los niños eh, pasa el tiempo, ellos empiezan a creer en esto, y esto es el objetivo de Rusia, de sacar la identidad de los niños ucranianos y convertirlos a niños rusos para después usar como arma contra Ucrania. De hecho, habíamos visto unos documentos de, de los soldados rusos que habían caído acá cerca de Kiev, eh, un documento de un nene de 20 años, por ejemplo, y de su lugar, de nacimiento era Oblast de Luhansk, que es territorio ocupado desde 2014. O sea, ese niño era totalmente ucraniano y se convirtió a un niño ruso que fue contra su país después. uno Es uno de los ejemplos.
3: Mm. Y dinos, ¿cómo localizáis a esos niños y cómo es el proceso de recuperarles?
0: Eh, después también hay eh, de otra manera que los llevan eh, masivamente de eh, los lugares donde vivían los niños que no tienen familia y eh, esto es más difícil porque estos niños no tienen a dónde llamar por ejemplo, no tienen padres para que puedan agilizarse y moverse para poder encontrarlos y traerlos nosotros, nuestra organización Save Ukraine eh, tiene un teléfono que funciona 24 horas de emergencia entonces hay la gente le llaman a ese teléfono y, y así empieza la investigación dónde está este niño, qué necesita o las familias de que vuelven de territorio ocupados eh, que también llaman mucho porque se cansan de vivir en este estado de shock, de estrés, de eh, dolor eh, y eh, peligro una familia que volvió hace poquito mamá y su hijo estaban los rusos vinieron a su casa, que está en territorio ocupado en eh, Oblast de Gerson, y eh, miraron la casa, eh, fueron a sótano, ellos tenían muchas conservas en sótano. Eh, mamá, bueno, tipo 40 y algo años, y el nene de 13. Y eh, les dijeron, bueno, tienen una semana para salir de acá. Y la mujer estaba muy sorprendida y decía, ¿dónde voy? Yo no tengo a nadie, es mi casa, vivo acá toda la vida. Eh, dice, bueno, nos gustó tu casa y nosotros vamos a vivir acá. Los rusos soldados, ¿no? Entonces le dieron una semana para que la salva de la casa. Porque a ellos les gustó la casa y querían ocuparla. Y así pasa en, en muchas ocasiones. Eh, y ella, por suerte pudo comunicarse por teléfono con, con nuestra organización y le ayudarnos a salir, pero él ahora no tiene dónde volver, por ejemplo, ¿sí? Eh, y esto es muy, muy fuerte, muy triste, está pasando todos los días. Y cuando ellos salían de, de este pueblo, iban caminando y atrás eh, escuchaban los disparos todo el tiempo tiraron los disparos como para espantarlos para que se vayan más rápido eh, todo el tiempo hay una presión psicológica a las personas que viven en territorios ocupados temporalmente y eh, poca gente que pueden, comparando con, con el número de las personas poca gente que pueden Realmente salir de ahí eh, sin traumas, yo ni digo, porque todos están traumados de tal o tal manera y que pueden volver a recuperar su vida de alguna manera. Necesitamos eh, el apoyo de todo el mundo para que se sabe lo que está pasando acá. Mm. Porque eh, el mundo últimamente dejó de hablar eh, sobre la guerra en Ucrania y como que se está normalizando, pero no está bien eso.
3: Y hasta ahora, Xana, ¿cuántos niños habéis conseguido recuperar? Es un
0: proceso muy largo y difícil. El año pasado la organización había traído de vuelta 244 niños. Parece poco, pero como viendo que traer cada niño, devolverlo a, a su casa, a su tierra, unirlo con sus padres, eh, es un proceso muy largo y eh, pretende tener mucho trabajo de investigación y eh, logística, eh, es eh, mucho, 244 es eh, hay varias organizaciones que están ocupando de esto, pero nuestra tiene en eh, la meta eh, búsqueda, rescate, devolución y después eh, nosotros controlamos que este niño esté bien atendido, vive en, en los centros que nosotros tenemos eh, si no tienen donde vivir por ahora o hasta que se estabiliza su familia, porque algunos vienen de situaciones feas donde sus casas están bombardeadas y no tienen nada, vuelven eh, acá a Capital y tienen que empezar todo de cero de nuevo, los niños ir a la escuela. Y eh, para el año que viene tenemos en mente eh, devolver más o menos 300 niños, vamos a tratar de hacerlo más posible, pero por ahora eh, tenemos este, esta ambición y eh, con ayuda de, no, de nuestros socios de distintos países estamos haciendo esto eh, porque no somos una organización gubernal y eh, dependemos de los socios eh, que, se, que se unen a nuestra causa.
3: Sano, mm. um, cuéntanos cómo es el día a día para ti allí en Kiev. Bueno, hemos, ha sido complicado hablar contigo porque me contabas que a veces Internet no funciona, a veces hay bombardeos. Cuéntanos cómo es tu día a día allí.
0: Y ahora, últimamente, gracias a Dios, no hay eh, muchos bombardeos en eh,
3: Kiev y eh,
0: nosotros eh, tenemos protección de, de cielo, de nuestra Fuerza Armada. ¿Protección
3: eh, a, antiaérea te refieres, eso, no? antiaéreas,
0: sí, mm. eh, días son comunes, normales, la vida sigue, nosotros estamos yendo a trabajo, reunimos con los amigos, hacemos eh, cosas de que habíamos hecho siempre, obvio que hay una tristeza incorporada en cada uno, pienso yo, eh, al menos en, en mi caso, y eh, en los amigos míos, tengo varias amigas eh, cuyos esposos están en la prisión rusa, y todos juntos los estamos esperando, yendo a las plazas cuando hay que hacer manifestaciones eh, apoyando a cada una cuando cae, necesita apoyo eh, pero el resto es eh, yo no digo que es la vida normal porque después de 24 de febrero la vida de todos nosotros cambió para siempre nunca va a ser igual nunca va a ser normal eh, pero tratamos de llevarla con eh, orgullo y eh, sonrisa y eh, tratar de hacer el mundo un poco mejor todos los días
3: ¿Cómo te sientes en este segundo aniversario de la invasión rusa en este tercer año que, que comienza ahora desde que eso ocurrió?
0: Es que no, no se puede creer que esto ya pasó tanto tiempo y, eh, y sigue la guerra masiva eh, tengo mucha esperanza como en el año pasado también en estas fechas eh, que termina pronto pero entendemos que sin ayuda de los socios eh, nuestros no va a pasar. Primero, y segundo, que Rusia no para no va a parar, eh, porque tiene sus objetivos y sus ambiciones, y nosotros eh, tampoco podemos ceder los territorios como ellos quieren, eh, porque esto si es así, entonces cada vida que fue dejada por libertad en nuestro país no tiene sentido. Y esto no es así, porque cada vida tiene sentido de cada soldado eh, que está caído por nuestra libertad, nuestra tierra y nuestros eh, objetivos. En el día de hoy tenemos mucha gente de, de, de todos lados, de todo el mundo que están del lado de Ucrania luchando acá. De hecho, tengo varios amigos de Argentina y de otros países que están en Fuerzas Armadas, que dejaron todo en su país y vinieron acá para poder ayudarnos eh, de tal o tal manera. Y todo suma y todo sirve. Y eh, espero que cada persona que está incorporada a este desastre eh, va a responder por estos crímenes que está haciendo y va a tener su castigo. Eh, el tiempo es sabio y lo va a poner en sus
3: lugares Bueno, hay cientos de miles de ucranianos que dejaron el país cuando empezó la invasión hace dos años ya cientos de miles que están por muchos países desplazados por toda Europa e incluso fuera de Europa también y llama la atención que tú lo que hiciste fue lo contrario tú lo que decidiste fue irte a, a, a Ucrania en cuanto empezó la invasión ¿no, no, no tienes miedo de morir? Eh, no.
0: Es una, es una fuerte pregunta. Eh, me había pasado varias veces que estuve en la situación que pensé, bueno, capaz que ya hice lo que tenía que hacer. O sea, justamente cuando habían bombardeos en mayo, eh, había, no había casi un día en mayo que no bombardeaban aquello. Y esto fue muy, muy difícil difícil y muy fuerte, pero no, yo no sé, a mí me pasa y algunos amigos míos que conozco, bueno, en, en, el entorno que uno arma alrededor suyo es el entorno que eh, junta los píxeles de, de todos lados y lo hace un dibujo grande, no sé si se entiende lo que quería decir, pero cuando estás en tu tierra, cuando ves en frente de los ojos tu cielo, y sabes que estás haciendo bien las cosas, el miedo por morir por tu país no, no tenés de tal o tal manera, porque sabes que estás haciendo bien las cosas. Y yo, la verdad, estaba pensando, había un día que estaba pensando, y si, si esto ya llegó a su fin, entonces estoy contenta que estoy en mi tierra, que mi hija está grande y me puede entender en algún momento mi decisión, y, uh, y que, uh, mi país eh, puede estar libre en algún momento. Mi familia estuvo luchando toda la vida eh, con eh, esta pesadilla de Rusia. Mis abuelos estuvieron en Siberia eh, siete años cada uno y después siete años eh, sin poder volver a Ucrania con el sello de enemigos del pueblo soviético. Mi papá nunca pudo terminar su estudio porque estaba perseguido por Soviética eh, a mi familia en año de hambre mataron eh, cuatro personas de hambre eh, que murieron en, en torturas porque eh, no tenían una gota de agua ni un pedacito de pan. Y todo esto eh, me, me lleva, me está llevando a un lugar donde estoy ahora, eh, psicológicamente, que mi lucha no es algo que apareció ahora, mi lucha siempre fue. Desde, desde que nací y va a ser así hasta que voy a morir
3: Sana Chuchman muchísimas gracias por tu tiempo para SBS Audio y por compartir con nosotros tu, tus vivencias y muchísima suerte
0: gracias muchas gracias a ustedes y siempre estoy de este lado de teléfono cuando necesitan un abrazo para todos los que nos escuchan y uh, un abrazo desde el Centro de Libertad que es que uf, en este momento.
3: Y aquí ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Juan, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
3: Vamos a empezar hablando de fútbol y, cómo no, de las Matildas que ganaron por goleada total a Uzbekistán. Y bueno, ya tienen el pase para las Olimpiadas de París y hay también otras elecciones que se acaban de clasificar.
5: Claro que sí, en un marco público impresionante, mil espectadores llegaron al estadio a presenciar a las Matildas que a los 34 segundos ya ganaba por 1 a 0 con un autogol de uno de las jugadoras de Uzbekistán y luego... En el primer tiempo terminó 8 a 0 con cuatro goles de Michelle Jaina, la veterana delantera que llegó a reemplazar a Sánchez y lo hizo muy bien porque convirtió también el primer gol de Australia en Uzbekistán y asegurando la serie. Eh, 10 a 0, contundente, un equipo que dominó todo el partido y lo importante que la Matilda por tercera vez consecutiva van a las Olimpiadas y estarán en París. Otro equipo que clasificó fue Japón. En un partido muy complicado derrotó dos a uno a República Democrática de, de Corea y también sacó pasajes a las Olimpiadas. Estados Unidos, Brasil, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda ya están también eh, clasificadas y España... Eh, frente, junto a Francia eh, también van, están en, las, eh, en los Juegos Olímpicos y España anoche se proclamó campeón de la Liga de las Naciones, derrotó 2 a 0 a, a Francia con esto, campeona del mundo campeona de la Liga de las Naciones es la favorita para ganar las Olimpiadas en París atención, que en la cartuja donde jugó de local España, solamente asistieron 32.000 espectadores. Es decir, la campeona del mundo con la mitad de la capacidad del estadio. En Australia, Australia jugaba a estadio completamente lleno. Es decir, buenas noticias para el deporte femenino australiano.
3: Sí, bueno, y a ver qué tal la selección femenina española que está de racha a ver si consigue esa tercera victoria en las Olimpiadas. Seguimos con fútbol femenino. Ahora nos vamos a la Copa de Oro en Estados Unidos.
5: En el grupo C, Canadá eh, derrotó 3 a 0 a Costa Rica y con eso eh, te, eh, ganó el grupo. Con nueve puntos, Invicta Puntera ya está clasificada en cuartos de final. Los equipos que están clasificados en los cuartos de finales, por pues el grupo A, Estados Unidos, México y Argentina. Brasil, Colombia, Canadá. Y falta el saber el resultado de Paraguay, El Salvador, para eh, incluir eh, uno de los dos que. Eh, para entrar a los octavos de final, que comienza a jugarse este domingo 3 de marzo.
3: Muy bien. Y ahora nos vamos a la Copa Libertadores, porque allí tenemos ya resultados de la segunda fase.
5: Segunda fase, en definitiva, ya equipos clasificados a, a la tercera fase de la Libertadores. Nacional de Uruguay derrotó 2 a 0 a Puerto Cabello. Eh, Botafogo apabulló a la aurora de de Bolivia por 6 a 0 y Nacional de Paraguay derrotó 3 a 0 a Atlético Nacional en su estadio con esto ya están clasificados los dos Nacionales y Botafogo mañana se definen los últimos dos cupos: Nacional de Ecuador frente a Trinidense y Colo Colo de Chile frente a Godoy Cruz
3: Muy bien, y ahora nos vamos a los partidos que se juegan mañana en la A League, aquí local masculina y femenina
5: bueno, tenemos que mañana a las 19:45 horas Macarthur recibe al Melbourne City, dos equipos que quieren clasificar a las finales, es el round número 19. Y en Damas eh, tenemos que mañana el Western United que es el, eh, el puntero del, del campeonato femenino, recibe a Canberra United en el City Vista Recreation Reserve de Melbourne.
3: Muy bien, dejamos el fútbol y nos vamos a la Fórmula 1 porque comienza la primera jornada ya en Bahrein. Cuéntanos.
5: Hoy. Efectivamente, comienza la primera fecha del Mundial de Fórmula 1 2024. En Bahrein, todos los, los amantes del automovilismo estarán concentrados mirando las prácticas que comienzan hoy, mañana las clasificaciones y el sábado se corre la primera fecha del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, donde vamos a ver si más Verstappen sigue dominando esta, la especialidad de salir campeón del mundo por cuarto año consecutivo.
3: Bueno, estaremos pendientes de cómo va. Y nos vamos ahora al tenis, porque están se están jugando los abiertos en Chile y en México y están ya llegando a los octavos de final. ¿Cómo van?
5: Bueno, Nicolás Yari, el número uno de Chile, jugando el, el abierto de Chile, rotó a Federico Coria por 7-6-6-2 y se instaló en los cuartos de final y se va a enfrentar al francés Correntín mutet el próximo eh, sábado. Y el, la otro partido, eh, Arthur Fils, el número 3 del torneo, eliminó a Thiago Seibot de, de Brasil por 6-3-6-3 y se va a enfrentar a Pedro Martínez que dejó en el camino a Facundo Díaz de Argentina. En México tenemos que buena noticia, Alex de Miñahur derrotó a Sebastián Ofner de, de Austria por 6-1, 6-3, y ya está instalado en los cuartos de final del Abierto de México. Otro resultado es Jazz Trapper de Inglaterra eliminó al japonés Yoshihito Nishaka por 6-3, 6-0, y también ha avanzado a los cuartos. Y en damas tenemos que se está jugando en San Diego, el WTA 500. Eh, lamentablemente para la australiana, Tayla Preston eh, cayó frente a la número 6 del torneo Marta Kostyuk de Ucrania por 6-4-6-3, quedando eliminada y Daría Sabine de Australia ha avanzado a los cuartos de final del torneo derrotando a Tazana María de Alemania perdió el primer set 7-5 luego remontó el partido ganando 7-6-6-2 y ya está en los cuartos del abierto de San Diego
3: Muy bien, ahora nos vamos al atletismo porque se están ya organizando los campeonatos del de Mundial de Glasgow allí en Escocia
5: Claro Short Track, pista de 200 metros, se eh, sigue denominando eh, Campeonato de Mundial Indoor, pero eh, esta es la última vez que se nombra así, luego cambia a ser Short Track. Y, es una competencia de una pista de 200 metros. Muchos deportistas han renunciado a no participar en esta competencia, en este mundial, productos que están concentrados para llegar a las olimpiadas. Pero indudablemente que van a haber grandes deportistas, van a haber 20 campeon, eh, campeones del mundo y siete medallistas de oro estarán presentes en este Mundial de, de Atletismo que dura una semana en Glasgow, eh, Escocia. Y bueno, indudablemente que ojalá que los hispanohablantes puedan seguir sacando medallas de oro.
3: Ojalá que sí. Y terminamos con ciclismo. Se acerca la gran carrera de Milán-Turín con los mejores del mundo. ¿Qué podemos esperar?
5: Bueno, es la carrera más antigua del mundo. Eh, hay nueve equipos eh, mundiales que estarán presentes, esos equipos vienen con plantel completo a participar en esta gran carrera que va, va a contar con 177 kilómetros. Trece días solamente faltan para que se inicie este, uno de los grandes monumentos del ciclismo mundial, la Milán Turín.
3: Y también comienza pronto la Vuelta Femenina a España.
5: Este año, claro que sí, pero el 8 de marzo en Palau, eh, en Valencia, te va a dar a conocer el recorrido y qué equipos están invitados a participar en la Vuelta de España Femenina, eh, temporada 20-28, que la Vuelta va a arrancar el 28 de abril en Valencia.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
5: Buenas tardes, buenas noches.
3: ¿Quieres escuchar más historias como esta?